0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando agora mais uma edição do Contra Regra, um podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são personagens da vida real. Do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que não viu o Pelé jogar, mas viu o Messi fazer 700 gols. E aí Cezita, como é que você tá?
1: fala pessoal boa noite fala Felipe fala Patrick é tamo aí né eu fiquei feliz por estar tá podendo ver esse gênio da bola marcar o seu uhum. gol de número 700. mas também eu tô um pouco assustado porque nessa semana aí não teve fala do Bolsonaro teve ministra aí falando que era doutor e não era é, mas mesmo de sempre né inclusive é de uma coisa importante né? a gente chegou a metade do ano né quem já estamos sim no meio dessa... vivos 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 né então, se você conseguiu chegar até aqui vivo, uhul, você é o um vencedor. Falta só a metade.
0: <risos> a gente aguenta. E do meu lado esquerdo da chamada, ele que é fanboy declarado do Leonardo DiCaprio, do Tom Hanks e do Mauro César Pereira, Patrick Montiagudo, senhoras e senhores.
2: <risos> boa tarde, boa noite, <risos> bom dia, seja lá que esses horários vocês estão ouvindo. Droga, eu preciso planejar com antecedência sempre uma, uma introdução aqui do que falar. E eu só queria pedir pro Mauro César Pereira, se ele estiver escutando. Mauro, me desbloqueia aí, cara. Eu quero ver o que você tá falando sobre o seu time. É, fazer lobby pra voltar campeonato e tudo mais. me Deixa eu saber a sua opinião, cara. Me desbloqueia aí, por favor. Aliás, eu desbloqueio o feio e o César também, que Nós são três todos, cara. São três bloqueados <risos> Nós todos. Aqui.
1: Unidos desbloqueados pelo Mauro César. <risos>
0: <risos> Lamentável. Recadinhos rápidos de começo de programa, que vocês já estão acostumados. Se você tá ouvindo o Contra Regra no Spotify, no Google Podcasts ou qualquer plataforma, não esquece de, de clicar no botão ali de seguir a gente, isso dá uma baita força para nós. E a gente também tá com o Instagram novo para poder falar com vocês no arroba Contra -Pod. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor e quem sabe até desmistificar toda essa questão ao redor do novo marco regulatório do saneamento básico. A real é que, assim, é um assunto muito complexo, que envolve todo um jogo de interesses e de argumentos de todos os lados. Né? Então, é, acho que vale primeiro dizer aqui que todos nós entendemos que existe, sim, uma necessidade urgente do Brasil evoluir nessa questão da universalização do saneamento básico. E o cenário vergonhoso é o seguinte, metade da população brasileira não tem saneamento básico. São mais de 100 milhões de pessoas que não tem tratamento de esgoto no Brasil. 35 milhões de pessoas não têm água tratada em suas residências. E 52 milhões de pessoas não tem sequer coleta de lixo. E sabendo desses números, na semana passada... Né, todos sabem nessa altura do campeonato o Senado aprovou na quarta-feira dia 24 de junho o projeto do novo marco regulatório do saneamento básico por 65 votos a 13 e toda a bancada do PT com seis senadores votou contra apenas com uma, uma observação aqui e as metas de saneamento a serem cumpridas até 2033 é, são as seguintes levar água potável para 99% da população e levar esgoto tratado para 90% dos lares brasileiros. E o custo estimado dessa universalização dos serviços é de 500 a 700 bilhões de reais no período. E o prazo para cumprimento das metas ele pode ser acrescido de mais sete anos se a empresa responsável por fazer esses serviços... Né, comprovar que houve inviabilidade técnica ou financeira. E aí é o seguinte, senhores, nós estamos numa fase da nossa história onde, cara, eu vi muitos jornalistas e críticos defendendo efetivamente essa medida porque é uma medida urgente para o Brasil. Né? Então eu vi massivamente as pessoas defendendo esse marco regulatório que é, querendo ou não, de muita importância. Só que do outro lado, acho que vale a gente comentar também sobre as críticas que o projeto sofreu, que é o seguinte, alguns especialistas eles afirmam que a entrega do saneamento para as mãos da, da iniciativa privada não assegura a universalização do serviço. O próprio relator da ONU para os direitos à água e ao esgotamento, o Léo Heller, ele alertou que o novo marco do saneamento pode aprofundar ainda mais a desigualdade e vai na contramão mundial da restatização do setor. E para o pesquisador, os apoiadores do projeto partem de um diagnóstico correto sobre as limitações do acesso ao saneamento, mas que eles apontam para uma receita que talvez vai agravar muito o problema. E o engenheiro civil e ex-presidente da empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, Abelardo Oliveira, ele considerou que a aprovação do novo marco representa um fato histórico vergonhoso para o Senado Federal e para ele o projeto é danoso porque a iniciativa privada atende a não atender as populações que moram em zonas rurais e pequenos municípios. Então, senhores, é, o primeiro ponto que eu acho que é legal da gente entender é um ponto básico, fundamental para essa conversa fluir, que é o seguinte, água se privatiza não deveria ser, de fato, um dever do Estado, a gente tem diversos modelos pelo mundo aí, a gente pode citar algumas cidades, Paris, Buenos Aires, Berlim, Los Angeles, Atlanta e Budapeste, é, que até fizeram esse modelo de, de privatização, mas acabaram restatizando os serviços de saneamento e de água. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Bom, é, se me permitirem começar aqui, eu acho que Primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que o marco ele não necessariamente ele privatiza a água, muito pelo contrário, ele não, ele não obriga o, ou impõe que o Estado ou o município entregue alguma concessionária privada o tratamento da água. Ela basicamente obriga que seja aberto um processo de licitação entre empresas para o gerenciamento, é, que seja, seja ela pública ou privada. Ou seja, a prefeitura não poderá contratar os serviços de uma, sei lá, de uma qualquer empresa estatal é, de forma arbitrária Ou, e a partir disso, também gerar um grande cabide de empregos, que é o que acontece muito aqui no Brasil constantemente. Ela também possibilita que as concessionárias e municípios se juntem é, e formem uma única empresa que faça o gerenciamento desses recursos. O que também acaba atendendo principalmente a municípios menores isso acaba sendo benéfico para os pequenos municípios, que também não possuem condições de ter uma concessionária exclusiva para atuar em suas regiões. E, além disso, é, essa concessão ainda co pertence ao próprio município. É, acho que também um, um fato a considerar do marco de lado positivo também é essa estipulação de metas que ele acaba tendo para promover ele. É, metas que que são geradas a partir dos objetivos que as empresas é, vão alcançando durante a concessão. As empresas que não forem cumprindo as metas, elas ficarão de fora da repartição dos dividendos da, da, da empresa. E vai ficando suspenso esse pagamento. E é algo relativamente novo nesse tipo de medida. Eu acho que também vale frisar, principalmente pegando em históricos ao longo do mundo, que a gente não tem nenhuma política padrão e que se mostrou 100% eficaz, é, principalmente no, no que se refere a saneamento. Então, assim como a gente tem ne exemplos negativos é, dessa parte de privatização da da água, dito isso, também a gente tem exemplos que acabaram dando certo. Por exemplo, se a gente for olhar a Alemanha como um todo, 60% do tratamento da água ela é privada, por exemplo. Isso num país que tem um, um índice muito grande de universalização do saneamento básico.
1: Eu acredito que água, é, inicialmente, água, acesso ao saneamento básico, deve, é, posso começar primeiramente com a definição né, do que é um saneamento básico necessariamente, né? É o um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica tá? é, no Brasil a gente tem a lei número 11.445 que regula o saneamento básico, né, é o direito segurado pela constituição também e é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário limpeza urbana é, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais então, não é só basicamente essa questão de saneamento básico de água e esgoto, tem coisas que vão além disso. E a ONU, recentemente, eu acho, se não me engano em 2013, declarou que a água seja, é um, é, seja considerada como um direito humano, certo? E desde o início da história nós já temos vários exemplos de civilizações, de guerras pela, pelo controle de, de, da, das águas. Basta lembrar que duas das maiores civilizações que a gente estuda, pelo menos todo mundo estuda na história, a partir da quinta série, pelo menos, é Egito, que se desenvolveu a partir do rio Nilo, né, que acho que o grande é, historiador grego Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, e a civilização da Mesopotâmia, que se desenvolveu entre o rio Eufrates, e o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, é, e atualmente a gente tem exemplos como, por exemplo, o próprio é, Estado de Israel, que ocupa as colinas de Golã, que é território sírio, porque é lá onde está a nascente do Rio Jordão. E é uma extrema, um, rio, um rio extremamente importante. Não só tem uma história, importância estratégica é, hidroenergética para o país atualmente, mas tem uma questão histórica muito forte. Né? Se a gente olhar o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Rio Jordão tem uma participação muito importante. É o rio também de que Jesus foi batizado, etc. Então, é, para mim é muito, é muito complicado, logo de cara, a gente ver projetos assim é, de, de entrega do, do serviço essencial como, como a água para especulação capitalista, para uma especulação de lucro, né? de, ser, de empresas, de pessoas que basicamente visam o lucro e sem maiores preocupações, né? não, temos, não temos só casos... É, como o Patrick falou, que casos que deram certo, mas até próprio dentro da própria Alemanha, por exemplo, é, eu cito o caso da, da, da cidade de Berlim, que basicamente Berlim entregou é, 49,99% do saneamento básico na mão de uma empresa privada, a empresa não arcou, não conseguiu é, é, lidar com os custos, não conseguiu trazer um serviço de qualidade, e a, a prefeitura de Berlim após o referendo em 2011 conseguiu retomar o controle da, do, do saneamento básico na cidade total em 2013 só que isso ao custo de 1.3 bilhão de euros então assim, ela pegou o que ela já era dela, entregou para iniciativa privada, não deu certo, pegou de volta, ainda teve que pagar 1.3 bilhão de euros e uma dívida que isso terá que ser paga em 30 anos pela própria população então, é muito, é uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado, caso a caso, inclusive tem casos no Brasil de privatização, se a gente lembrar bem o caso da SEDAI, que é a companhia do Rio de Janeiro que foi privatizada, a gente vou falar um pouco disso depois, mas é, é complicado. A água é um direito extremamente é, difícil de lidar, um, muito sensível. Você pode ficar sem energia elétrica por, sei lá, uma semana, lógico, que, atualmente, né? É, mesmo com, com todas as tecnologias mas dificilmente você consegue ficar com, sem água por uma semana, sem ter acesso à água
0: então temos discordâncias aqui acho que pela primeira vez, hein? isso é salutar muito bom é, o que eu tenho visto muito, acho que é só pra gente retomar esse assunto é, é que me parece que os relatores as pessoas envolvidas com o projeto elas elas falam como se Uh, nessa questão de metas, por exemplo, né, que, o, que o Patrick citou, é, elas falam como se o prazo que a gente já está estipulando fosse um prazo que já daria para atrasar. Né? O, o que eu quero dizer é o seguinte... Eles já estão com o um discurso de que, gente, a gente acha que até 2033 não vai dar, mas a gente já está colocando ali uma data e, e, se der, a gente estipula para mais anos, né? Então, isso flexibiliza ainda mais a atuação das empresas, da margem para desvios de dinheiro e tudo mais, né? Então, é, a minha preocupação também é se as empresas ela, elas vão querer largar o osso depois que o trabalho estiver feito, muitas vezes, né? Porque... Você tem um interesse, um jogo de interesses ali, apostos muito forte, né? Acho que, como a gente falou, é uma questão que tem que acontecer. Agora, o como vai acontecer, essa discussão que está rolando no Brasil do como que vai acontecer, me parece que está um pouco atropelada, né? E, e, e como o César também muito bem lembrou, é, as empresas têm lucro, né? A, a, o objetivo de uma empresa é ter lucro, né? E, e como é que ficaria, então, essa questão do lucro da empresa versus a tarifação? Porque, com certeza, isso recairia no colo do, do consumidor. Né? E, e, e aí existem aquelas outras problemáticas. né Será que a empresa vai estar, tá, de fato, onde não tem um retorno financeiro, por exemplo?
1: É, eu acho que uma questão importante desse projeto é, é tentar entender... Que a lógica de uma empresa privada, como eu já falei inicialmente, como o Felipe reforçou, é sempre buscar o lucro. E quanto a isso, não há problema nenhum. Qualquer pessoa que abre um empreendimento, que queira abrir um negócio, ela vai visar o lucro. Só que você tem que pensar como. E você vai pensar como um empreendedor, como um empresário. Não, por favor, sem papo de. Né, esse papo aí de empresário de YouTube lá, de coach, é um milhão, coisa assim. <risos> é, de coach, obrigado. Mas assim, você tem que pensar onde você vai atuar. Você tem que pensar aí qual área que você precisa atuar, onde que você vai arrecadar mais dinheiro. Porque o meu pavor, o, que acontece, o, meu, o meu temor é o seguinte, as empresas privadas vão chegar, vão entrar no negócio, certo, de saneamento básico, e vão para áreas onde que elas têm um retorno mais é, financeiro melhor. São as grandes cidades, São Paulo, Rio, Fortaleza, enfim. E deixando áreas como uh, uh, o interior ou dentro de bairros, até dentro da própria cidade de São Paulo, por exemplo, alguns bairros que não sejam tão proveitosos financeiramente para eles. Então, para mim, se não houver uma regulamentação forte do Estado, dizendo assim, olha, camarada, beleza, você quer São Paulo? Tranquilo, você pode ter São Paulo. Mas também você tem que arcar com o saneamento básico das cidades do interior de São Paulo. Você tem que arcar com os do, o, o com saneamento das cidades do litoral sul. Do Vale do Parnaíba, né, que é uma região um pouco mais pobre. Então, assim, a gente tem que entender que as empresas não vão em áreas onde que elas não vão lucrar muito. E se elas, elas não irão, se elas não forem obrigadas. Porque se deixar elas escolherem, aí a gente vai ver um, um aumento no no, no, no um aumento de, na, na, um distanciamento entre taxas de, de saneamento básico de uma cidade para outra.
2: Até pegando aqui, até complementando o que o Sadaro falou. Uma, uma coisa relativamente boa, pelo menos desse marco que eu vejo, é que ele também é pautado muito nisso nas pequenas regiões, que é uma preocupação que eu vi grande parte da oposição tendo. Então, quando uma, quando uma empresa acaba pegando uma concessão de um município grande, normalmente ela tem alguns blocos de atuação que ela vai ter que atuar também para que acabe gerenciando a maior parte do, do Estado ou do bloco que ela for, que ela for fazer a concessão. E em relação à política tarifária que o Fê falou, eu acho que é bom a gente com, é, comparar, de repente, até mesmo com a Sabesp, que hoje é uma empresa de capital misto aqui em São Paulo, que é a empresa que faz o gerenciamento de, de recursos hídricos aqui. Que é uma empresa de capital misto, como eu falei, e hoje é uma empresa que ela possui lucro, de certa forma. E é um lucro único e exclusivo do serviço prestado. É, ou seja, ela não possui qualquer tipo de incentivo governamental. Então é muito improvável pensar que haja algum tipo de mudança tarifária nesse sentido. Inclusive, tem até alguns estudos que foram feitos, é, comparativos, entre concessões, assim, diferentes é, serviços, entre privado e público. E normalmente a diferença tarifária acaba sendo. Isso se for um lugar semelhante, porque se for um lugar sei lá, se a gente for comparar São Paulo com, com Amazonas, por exemplo. Então, o tipo de, infra de infraestrutura que vai gerar na área acaba sendo um pouco diferente entre essas regiões. Mas se for em lugares semelhantes, nesse estudo tem uma variação de preço, ou ele acaba sendo igual ou superior no máximo em 3%. Então, eles são empresas que, que têm um custo tarifário relativamente parecido o que a gente pode ficar de, é, muito de olho é que também tem aquela visão mais liberal de que a partir do momento que o serviço se torna privatizado a qualidade dele fica é, excelente porque o problema é justamente único exclusivo apenas sobre quando está sobre a concessão do governo e isso é uma falácia enorme isso não faz o menor sentido a gente, eu tenho até dois exemplos aqui para falar, que no caso a, a rede de energia elétrica aqui de São Paulo, pelo menos do estado de São Paulo, que o preço acaba não variando tanto, mas o, a qualidade é péssima, para ser bem sincero. E também as concessionárias de gás individual. Acho que quem é, mora em apartamento acaba tendo uma noção melhor disso que acho que no último mês, por exemplo, teve um aumento enorme dentro da, das companhias de gás e ninguém soube explicar por quê. Aí, basicamente, a justificativa foi por conta do... acho que da alta do dólar, alguma coisa assim, que acabou inflando o gás como um todo. Então, não necessariamente você tem essa... essa esse serviço de qualidade prestado, como se tem muito nessa visão liberal da coisa.
0: E tem uma... Uma ideia que também tramita muito aí quando a gente fala de, desse marco é que o saneamento básico do jeito que, que, que eles querem fazer e, de fato, está certo pensar em, em realizar esse, esse serviço, é, que é uma vacina para a saúde e um remédio para a economia. Por que uma vacina para a saúde? Porque é, muito se diz sobre a consequência de para a saúde de não se ter um, um, um serviço de, uh, hídrico, de saneamento básico de, de excelência. Então, o fato de você não ter, você tem muitas doenças eh, que provêm dessas situações de, de extrema pobreza e por aí vai. Né? E o remédio para a economia é que existe um discurso do emprego, que está sendo bastante falado também, é, e o próprio relator do projeto, Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará, diz que a cada bilhão investido no projeto serão gerados 60 mil empregos. E se a gente for fazer uma continha de padaria aí, isso dá 30 milhões de empregos em 12 anos. Vocês acreditam que isso é um alívio para a economia? Bom, de certa forma, sim. Porque a partir
2: do momento que você vai ter que abrir estruturas para para justamente atender essa demanda, é natural que, que acabe gerando um custo de empregos também. É que eu acho que a, isso é um discurso um tanto quanto populista por parte dessas pessoas que, vi, que abordam muito essa parte de emprego e tudo mais, que acaba gerando um fator totalmente segundo plano para a medida. Eu acho que o foco sempre vai ter que ser muito mais na parte da, da vacina para a saúde ou remédio para a saúde, posso ter confundido aqui a ordem, perdão. Mas é, é inegável que mediante investimento é, muitas coisas vão mudar. Tem até um estudo da, da, OMS, da OMS que para cada um dólar investido em água, pra, água e saneamento, vão ser economizados é, quase quatro dólares é, em custos para a saúde do mundo. E por que isso vai acontecer? Pelo menos aqui Falando no Brasil, a gente entende que 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto. Muito por conta disso, todo dia morre gente proveniente de alguma coisa desse tipo, sei lá, sobre dia diarreia, por exemplo. As pessoas no Brasil morrem por causa de diarreia. E tem até um, uma pesquisa interessante que falam que, em média... É, 10 mil pessoas morrem por ano provenientes a, a falta de saneamento básico. O que é um absurdo. Isso são indicadores de países subdesenvolvidos. É, tanto que no atual ritmo de investimento que a gente acaba tendo é, para a gente conseguir a universaliza, universalização da, dos serviços, a gente só teria em 2052. Isso no mesmo ritmo de investimento que a gente tem. É e acaba sendo um, um fator extremamente atrasado. E, às vezes, acaba sendo um pouco natural que isso aconteça, porque, pelo menos, esses, esses investimentos na área de saúde e de saneamento básico ocorreu muito atrasado aqui no Brasil. Isso, óbvio, atrelado muito ao crescimento demasiado da população, é, cada região tem sua particularidade nesse, e necessidade, e são fatores que, é, que vão acompanhando uma necessidade de expansão do sistema de saneamento em todo o país. Então, eu acho que sim, voltando ao mote inicial da pergunta, é, é oportunidade, sim, de empregos, mas é muito proveniente de toda uma estrutura que vai se formar. Então, isso acaba sendo é, inevitável, mas é uma coisa que eu vejo como de totalmente segundo plano. Eu vejo como um discurso populista para aprovar emenda.
1: É, eu acredito na no, no seguinte ideia, de que é um discurso extremamente demagogo, como o Patrick falou, extremamente para vender a ideia de que vai vir emprego. Se a gente se lembrar bem, a gente cai nesse papinho de reformas que vão dar emprego desde 2017. Basta lembrar da reforma tra trabalhista, que diz que cria 6 milhões de empregos. E enquanto a gente está conversando, dia 1 de julho de 2020, a gente teve a greve dos entregadores de aplicativo. Né? Então, assim, é muita calma né, com esse discursinho aí de que não, vamos, vai ter emprego, porque assim é sempre, é, nenhum, nenhum eu, eu particularmente eu sou uma pessoa que sou contra é, a PL 41-62 de 2019 por alguns motivos que eu vou explicar depois mas nesse principalmente nesse discurso de que não, basta entregar na mão da iniciativa privada que vai melhorar que vai ter emprego, eu acho que é uma discussão muito que vai muito além disso não é só necessariamente criação de emprego a gente está falando de um direito, de um acesso a um direito humano, acesso à água que foi debatido de maneira muito rápida, muito atropelada, né? E tem como é, base é, em, em interessados, gente, como o Tasso Gereissati, que até o próprio o, o Felipe falou, caros ouvintes, que ele é senador pelo Ceará, é um empresário bem-sucedido, inclusive quem não conhece, quem já foi no shopping em Guatemi, seja aqui em São Paulo e outras cidades, é da família dele, mas... Ele também tem interesse nisso, né? Porque, se eu não me engano, ele é, tem participação. A, o grupo dele está em participação numa empresa que é uma das 20 maiores fabricantes de Coca-Cola no mundo. Acho que aqui no Brasil. Então, assim, é, por isso tanto que ele ganhou aquele apelido de senador Coca-Cola, dado pelo Glauber Braga, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, né? E que ele ficou. Inclusive, vocês vejam o vídeo que é muito engraçado, que ele fica, fica enfurecido com o apelido, né? Mas é, é uma questão de, de saúde pública, eu acredito que sim, questão de vacina, mas eu acho que temos que ir com muita calma, porque muito já foi prometido em outras reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e até agora na, nenhum desses benefícios se materializou. E a gente está falando de um plano de uma nova regulamentação que a gente precisa deixar claro que não é uma nova legislação, ela só altera artigos já presentes na lei de saneamento básico que é de 2007 Ela não, não é que ela permite a privatização tá? ela, a privatização já acontecia inclusive aconteceu, como eu falei no caso do Rio de Janeiro certo? e, e nisso daí a gente tem que lembrar o caso por exemplo de Manaus tá? que, que é um sistema privado é, o sistema foi privatizado em 2012. Quem se lembra recentemente, Manaus colapsou durante a pandemia do coronavírus, certo? O sistema público de saúde não aguentou. Vocês tiveram as imagens do sistema funerário público não, não conseguindo atender a demanda de funerais, né? É, devido à quantidade de mortos. E se a gente olhar bem, Manaus tem o um sistema privatizado de saneamento básico desde 2012. E atualmente, até 2017, se não me engano... É apenas 10% do, do atendimento de coleta de esgoto na cidade de Manaus. A gente está falando da maior cidade da região amazônica do Brasil, cidade onde que se situa a Zona Franca de Manaus. 10% apenas das residências de toda Manaus tem acesso a tratamento de esgoto. A gente tem lá casos e os principais medos da população, suas doenças como hepatite A, hepatite E, Doenças venéreas, que vem do que precisam da água para se proliferar. O esgoto, que muitas vezes não é tratado, cai direto no Rio Negro. Então, assim, é muito... é muito. Eu, eu acho que quando uma tragédia está prestes a ser anunciada, eles não vão falar assim, não, a gente vai fazer isso, vai acabar com a saúde, com o saneamento básico, vai dificultar o acesso. É sempre com boas intenções, é sempre travesti de boas intenções. Ninguém vai para a guerra... Por exemplo, falando que vai destruir outro país. Não, a gente vai implantar a democracia. É típico dos Estados Unidos, quando vai invadir um país com petróleo. Não, a gente vai dar a democracia. Aí invade lá, não dá a democracia, pega o que quiser e vai embora. Então eu acho muito complicado esse discurso aí de que, não, vamos dar emprego sim, vamos liberar, não sei o que, mas... O, como é que é aquela ideia do trabalhador vai negociar com o hum. patrão? Vocês lembram disso na reforma da, 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 Opa, da trabalhista? Vocês lembram? Sim. Né? Era, era um mote dos liberais, simplesmente sim, aqueles que é, no governo terno. Não, a gente vai deixar a reforma trabalhista, vai pedir que você negocie de igual com igual com o patrão. E eu lembro de um caso de que um trabalhador comum, ele foi demitido, ele foi assinar sua rescisão e receber uma parte do que ele devia, é, do, do, do que o não devia pra ele, em forma de um cheque. O sindicato interveio disse que não ia aceitar, ele deixou o sindicato e disse: não, beleza, eu vou aceitar. E o cheque era sem assim, fundo. Como é que fica ele? Né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de ideia de que, ah, não, vamos deixar na mão do vai é, ter emprego. Eu acho muito complicado, acho que tem que olhar com muita calma, né? Quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia.
0: Perfeito. E uma das mudanças mais importantes e significativas aí desse novo marco regulatório é a participação da Agência Nacional de Águas, a ANA, na elaboração das diretrizes do, do setor. A ANA, ela vai entrar como um órgão coordenador e criador de normas. E na avaliação de alguns especialistas, é, essa é a alteração que vai trazer mais segurança jurídica para os contratos e para os investidores, porque atualmente 52 agências fazem a regulamentação do segmento, né? Então, é... a ANA hoje, ela já regula os recursos hídricos, né? É, porém, essa supervisão regulatória, ela é geralmente ampla no mundo inteiro, né? se você for pegar outros casos do mundo afora. Não pode haver uma, uma tentação de, dela entender, né? de se entender que ela é a reguladora e querer substituir os reguladores naturais e estaduais do de saneamento básico, que são as instâncias locais, né? Será que não pode haver aí um conflito de interesses sobre os recursos hídricos? E também tem uma outra questão que eu já gostaria de emendar aqui para os senhores, que é a seguinte, que muito se fala também do poder que a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela vai ter nesse processo todo. Ou seja, será que é, em algum determinado momento a ANA não vai, não vai estar posta como uma reguladora que impõe as suas regras tendo aí alguns mecanismos de coerção, ou seja, ah, quem não obedecer vai perder recurso federal, é, enfim, quem não obedecer as regras impostas pela ANA vai sofrer algumas sanções de, de recursos, por exemplo. A pergunta, enfim, só resumindo é o seguinte, o que falar da ANA, galera? E desculpa o duplo sentido. <risos> é, as agências regulatórias do Brasil, eu
1: acredito que elas servem para domar basicamente, vou explicar de maneira bem grosseira, entre aspas, para domar um instinto é, do, do capitalismo selvagem, de buscar o lucro, de maximizar o lucro o tempo todo, né? É, mas eu acho que muitas dessas agências regulatórias, como a Anatel, a ANEEL, como, por exemplo, agora a Agência Nacional de Águas, não tem estrutura, primeiramente, para fazer um, uma fiscalização adequada, e são dos principais entraves é, é, para, ao meu ver, na participação da ANA nesse, nesse, nesse novo cenário. A ANA não tem uma estrutura é, é, regular capacitada para poder comandar, para poder analisar cada processo de privatização, analisar o fornecimento, a qualidade de serviço de, de, de saneamento básico feito pelas empresas, não só pelas empresas públicas, empresas mistas, como pelas empresas privadas. E é uma questão muito séria eu não lembro exatamente talvez, não sei se vocês se lembram mas tem diretores de outras agências reguladoras que, é, que faziam um serviço faziam um lobby das empresas né, contra o, os consumidores que a gente tem que entender que a agência regulatória tem que defender o consumidor contra o poder, frente ao poder dos, 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 da, das empresas né? e, então eu acho que essa atribuição, eu acho que é um dos principais problemas quando, o governo, quando os governos tentam solucionar problemas como estruturais como saneamento básico. ah, A gente joga a responsabilidade para uma empresa ali, para uma pessoa ali e tal, mas não dá o aparato necessário para que esse controle seja feito de maneira eficaz. O que permite abusos de empresas, abusos de operadores de serviço contra os consumidores. E isso é muito grave. Acho que o governo tentou nessa, nessa PL 4162 de 2019... Tal então, me disse, não, vai ter controle sim, as pessoas vão. Né? A gente vai regular sim, mas é um controle extremamente frágil. Né? Extremamente frágil.
2: É, como o Bussazinha bem falou, é que é Brasil. A gente está na terra do lobby, infelizmente. E é engraçado, né? Porque, por incrível que pareça, muito dessa parte de agências reguladoras foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso. É bizarro. Que no princípio até tinha uma ideia, uma premissa boa. Mas com o passar do tempo, a gente viu que, sei lá, agências federais, estaduais e municipais acabaram aparelhadas pelas empresas privadas com concessões, onde toda a pauta regulamentária era tomada visando os interesses das empresas sob essa concessão. Ou seja, sempre vai ter, dentro da, da agência reguladora, vai ter algum, alguém de alguma empresa interessada lá que vai aprovar ou não as medidas necessárias. Então, esses representantes eles são, eles vão estar sempre mais focados no, no negócio para algumas empresas do setor ser mais sentável do que necessariamente ela visar melhorias mais efetivas. Um exemplo que a gente até tem aqui é, no começo do ano, no final do ano passado, posso estar tá confundindo aqui, teve uma ação da Polícia Federal contra um ex-diretor da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, onde foi comprovado que ele favorecia algumas empresas ligadas ao setor. E o pior de tudo é que, posterior a toda a investigação, ele foi contratado por essas empresas prestando consultoria. Então, ele tinha contrato assinado de consultoria, licenciada para todas essas empresas que, teoricamente, ele ajudou. É, as agências reguladoras nada mais viraram que uma espécie de defesa das empresas com as concessões cedidas. Onde elas só vão visar exclusivamente os próprios interesses e os das empresas ligadas a ela. É aquilo, não vai ter solução perfeita. Então, beleza, vai fazer o quê? Vai extinguir a agência reguladora? Você vai ficar diretamente ligado a, 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 a ter todo tipo de abuso da, das empresas que tiverem a concessão. Se não tiver ela, você fica sujeito ao lobby que essas agências vão ter. Então é um discurso sem fim, que eu honestamente eu nem tenho informação para averiguar o que é menos pior se tratando de Brasil, mas a gente fica à mercê dessa, dessa contradição jurídica que a gente acaba tendo.
0: Então você acha que é o mal necessário?
2: Cara, não faz essa pergunta para mim. Se... <risos> Honest... eu, eu, eu não sei, é que eu apontei um problema e não consigo dar a solução. Sim. Sim. mas eu não sei, eu não sei o que é menos pior, de verdade, eu não sei o que fazer, eu não sei se é, seria o certo manter a agência reguladora, é, para mim o fato de deixar por concessão, 100% concessão estatal é uma coisa que se visou ineficaz de certa forma, então também eu não vejo como uma atitude plausível para o momento, eu não sei, de verdade, eu tenho até vergonha de falar
0: isso, Imagina. mas não sei. Imagina, imagina.
1: Eu posso fazer algumas críticas à PL em si e também a, a, a certas ideias que eu vi sendo circulando por aí, principalmente na, nas redes sociais?
0: Vai lá, Cezinha. Se você puder explicar para a gente um pouquinho do que se trata a PL também.
1: Não, beleza. É, basicamente, a gente tem que entender que a PL 4162 de 2019, ela, como eu disse anteriormente, não é um novo marco regulatório. Apesar de ser anunciada como um novo marco, ela altera artigos da lei 11.445 de 2007, que é a lei que fala sobre saneamento básico. É, outra coisa que ela diz, que diz que não é verdade, que ela traz a ideia de, de privatização da, das, das companhias de, de água e saneamento básico. O que não é, o que não é verdade é que isso já acontece já desde 2007. Eu disse que ela o caso da SEDAI da, da do Rio de Janeiro. Em 2017... Pra, como contrapartida da ajuda federal ao governo do Rio de Janeiro, né, gestão Temer já, né, o governador na época era o Pezão, que deve estar tá preso agora, né, é, a SEDAI teve que ser vendida, foi privatizada, tá, em, em contrapartida para eles receberem a ajuda federal do governo. O que, me, o que me soa muito estranho, porque no ano anterior à privatização, a SEDAI teve um lucro de 300, mais de 300 milhões de reais. Entenderia se a empresa fosse vendida se houvesse um déficit, se ela fosse algo deficitário. Sem antes ainda né, tentar entender, é, tentar remediar, achar uma solução para poder tor torná-la uma empresa sustentável. O que me causou mais estranhamente ainda. Né? Não só hoje, não como só no Brasil, mas também, por exemplo, a crise grega, né, durante o governo de Alexis Tsipras, não né, esqueço o nome do partido, Siriza, né, de extrema esquerda na Grécia. O Conselho Europeu, os europeus do. do, do, do né, que ficaram responsáveis por a, a, apresentar um plano à Grécia de salvar a Grécia, né, o verecendo também fizeram essa mesma medida. É né? muito comum de bancos como a FMI sugerirem, sugerirem a privatização de companhias de saneamento básico em troca de ajuda financeira. Só que aí fica a questão. Se eu estou em crise e eu recebo ajuda financeira, o dinheiro nem vai, eu não vou nem sentir, sabe quando você cai o seu salário, você acaba de pagar o seu salário, mas sabe que você vai ter que pagar a conta, tem que pagar a fatura do, do cartão, tem que pagar as contas de casa, tem que pagar o financiamento da tua casa, do teu carro, de qualquer coisa, tipo, você nem, o dinheiro sai voando, você nem sente o cheiro do dinheiro, é a mesma coisa. O dinheiro vai embora, porque você vai pegar credor, você vai é, financiar alguma outra coisa. E quando você vai precisar, o, o seu, o, o, a companhia que estava na sua mão já foi. Se você precisar fazer algum investimento através dela, não tem, não, tem aquele, mais aquele, não tem mais aquele braço. Isso você só vai ter de volta depois, sei lá, de uma concessão de. de concessão no Brasil são por tempo de 20, 30 anos. Né? na Europa também por aí. Então é um tempo considerável. Né? E alguma das críticas que eu queria fazer essa pele, já me... me adiantando, a primeira crítica é a seguinte, que atualmente os municípios, do Distrito Federal, eles podem realizar a prestação de serviço de três formas. Primeiro, a direta, quando os próprios entes é, podem executar as atividades. Segundo, a indireta, usando contratos de concessão realizados por licitação e por gestão associada a consórcios públicos, por meio de um contrato de programa certo Então essa ideia de que é, foi falado que não, vai permitir a concessão, o consórcio, isso já está tá na Constituição, mais precisamente no artigo 241 da Constituição. Então não é uma novidade, pelo que foi legal, não, os municípios vão poder... Já existe isso, tá? Então, o que a PL tira, ela tira a autonomia dos municípios do Distrito Federal para escolher o modelo de prestação utilizado nos serviços e acaba com a possibilidade de gestão associada do Estado com os municípios via contrato de programa. Então, a partir de agora, eles serão obrigados a fazer licitações. Só que aí que está o problema. Licitação. Né? É, cai num, numa outra lei que eu não me lembro. Eu lembro da lei. Lei 8.666, mas eu não lembro o no, no ano exato da lei. Acho que é 99, 95. Licitação no Brasil, a gente sabe como é que funciona em muitos casos. Né? Tem casos de corrupção. É, o interesse não é na prestação do serviço em si, é na escolha de quem vai prestar o serviço, então imagina se é, é, que uma empresa privada chega, concorda com outra ali eu não estou dizendo que só no âmbito privado existe corrupção o que eu sou contra é a ideia de que só existe corrupção no setor Público, essa demonização de, 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 de que ah, só existe corrupção no serviço público, no serviço privado é a maravilha, tudo funciona, não tem nada de errado.
0: Tá aí o Debrecht pra comprovar a sua tese, né? Não,
1: exatamente, vamos com um exemplo mais, mais sólido ainda, a Vale do Rio Doce, certo? A Vale do Rio Doce foi privatizada, tinha déficit, ok, tudo, mas a Vale de, de, derrubou praticamente em duas cidades em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho, e até agora não pagou. Pagou alguma coisa? Vocês viram alguma coisa sendo feita? Vocês viram a Vale sendo punida por isso? Né? Então é muito curioso quando a gente vê, se duvide se fosse uma empresa pública, a Vale fosse uma empresa pública hoje, não teria gente falando assim, tem que privatizar. Tá vendo como o poder público é ineficiente? Tem que privatizar. Mas é uma empresa privada que fez isso e até agora não pagou. Né? Você vai tentar negociar com a, 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 as famílias até hoje estão tentando negociar com a empresa para ressarcir dos danos causados pelo, pelo derramamento de, de, de barro. Né, das, do, do, dos rejeitos da, da mineração. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, a essa ideia de que, ah, não, vai melhorar, vai não sei o quê. Tomem cuidado. Eu mais mais artigos, eu mais é, é, argumentos, segundo, o, além disso, o texto aprovado estabelece prioridade no recebimento de auxílio federal para os municípios que efetuarem concessão ou privatização de seus serviços, em um claro estímulo à privatização do setor. Eu vou dar o um enfoque no artigo 19, parágrafo único do, dessa lei PL 41, 62 de 2019. Eu estou falando de novo para quem quiser pesquisar, porque eu não quero tá, passar aqui uma informação de intelectual, passar informação errada. Qualquer um pode checar lá. tá? Ele fala que uh, os municípios eles terão que entregar projetos de, de, de desenvolvimento, de saneamento básico até o final de 2022. E nesses projetos de 2020, nesses projetos de saneamento básico, você tem que ter necessariamente constar estudos de uma possível privatização ou concessão à iniciativa privada do serviço público do, do serviço de saneamento básico. Quem vai ficar responsável pela aprovação desse plano de, de, de saneamento básico? O governo federal, que a gente sabe que é muito bem comandado pelo ministro Paulo Guedes. No setor econômico, que é considerado ultraliberal, não tem como negar que há um dedo do, do, do ultraliberalismo, neoliberalismo nisso. Tá? A gente tem que não cair nessa larápia de é, é, lábia de ah, não, não é liberalismo que a gente vê no Brasil, é liberalismo de Alabama. É mentira. É mentira. Quando a gente está falando de, de liberalismo puro, você vê Paulo Guedes se unindo, é valor econômico, é o antagonista, a Helena landou falando, ah, tem que privatizar. Tá? Não é assim. E o que é mais curioso nisso? O que é mais curioso nisso? Até aí, tem mais ainda. O decreto 10.203 de 2020, se eu não me engano, tiver aqui certinho, isso, 2020, assinado pelo Jair Bolsonaro, garante o seguinte: que se a partir de 2023 os municípios não tiverem os seus planos de de saneamento básico aprovados, eles não terão acesso a recursos públicos, federais, para o seu saneamento básico. É basicamente isso. Então, assim, é um incentivo, assim, a, a ideia de, assim, de, de permitir a entrada de empresas privadas, assim. Porque o, 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 o ente público, o município ou o Estado fica num bico de sinuca. Não tem para onde sair. Você tem que, quando você estuda uma possibilidade de privatização ali, né? E isso vai ser aprovado pelo próprio governo, que já tem um viés de estado mínimo, de redução do estado no, em certas atividades né, permitindo assim a entrada de empresas privadas, que não quer dizer necessariamente que vão chegar e vão garantir uma qualidade melhor de, de, de saneamento básico coisa assim e tal, outra coisa que eu até questiono isso é, gravemente, é a questão novamente, a empresa privada avisa o lucro, ponto você vai querer ver você acha que uma empresa vai, vai financiar por exemplo, subsídio cruzado que acontece em empresas públicas ou empresas de economia mista, como o Sabesp, a, a do Ceará, enfim, né? em que um, um município pode pagar um pouco mais para que o outro município, onde que não tem, é, olhando as características de cada município, seja potencial hídrico, seja qualidade de vida, questão econômica, tal, o município pode acabar pagando um pouco mais para poder subsidiar o município com menos condições para poder também ter acesso à água. Você vai ver uma empresa privada fazendo isso? Subsídio? Não! Eles vão querer o um lucro. E não tem nada, não tem nenhum problema. Já disse, não tem nenhum problema nisso. O problema é que quando a gente entra em uma questão de lei, é muito pernici... é muito perigoso essa ideia de que não, vamos deixar na mão iniciativa privada, a iniciativa privada é a solução, tudo. O que não é assim. Me causa muito espanto a demonização do Estado. Me causa muito espanto também a falta de iniciativa do próprio Estado brasileiro. Temos o Plan SAB, por exemplo, que é um plano de, 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 de saneamento básico que permite universalização o que eu acho também muito errado se ideia de colocar a meta até 2030 esquece, 2030 não vai rolar 2030 acho que vai ter um cenário parecido com o que a gente tem aqui agora, tá? de metade da população sem, sem acesso a saneamento básico, 15 mil pessoas morrendo todo ano de doenças venéreas, doenças decorrentes de basicamente falta de acesso à a água, à água de qualidade tá? então essa ideia de que nossa, não, entregar o estado é péssimo, o estado tem suas falhas sim Aqui não estou fazendo uma defesa incisiva. 100% nisso. Não, Estado. não, exatamente, não exatamente. Exatamente isso. Mas o que a gente tem que achar a ver é como o um governo faz pouco esforço, o Estado brasileiro faz pouco esforço para tentar buscar uma optimização da sua máquina pública, uma, uma melhoria na, no, nos quadros dos funcionários, mais, mais escolhas, mais técnicas. A gente vê empresas públicas permeadas por indicações políticas, que não em nada, tá? E assim, simplesmente, não, olha, a gente não tem capacidade, que pena, vamos pegar para a iniciativa privada sendo que integrantes desses governos seja no congresso, seja no ministro de ministérios e tal, tem interesse nisso, porque tem amigos que têm empresas ou porque tem interesses particulares né, nessas empresas né, nessas, nessas empreitadas é, outra coisa que a gente tem que colocar aqui no Brasil eu já estou falando bastante, mas acho muito importante falar sobre isso, é que é uma certa instabilidade em relação a políticas públicas, política de saneamento básico, não deveria ser uma política governamental Devia ser uma política estatal, política de Estado. Independente de quem ocupa a cadeira, devia ser uma política contínua. Assim como, por exemplo, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família foi criado no governo FHC, não como não de Bolsa Família, a gente precisa relatar isso. Melhorou no governo Lula e está aí até hoje. Nem o Bolsonaro, que é anti-PT, que é contra o PT, tem o um culhão de tirar o Bolsa Família. E não vai ter. Porque esse além de ser um programa barato, é um programa eficaz. Né?
0: Mas, César, uma, uma dúvida. É, acho que concordo com essa questão de, de ser uma política de Estado. Mas o, o argumento de, de muitos é, dentro desse jogo de interesses aí vai ser. Mas cara, o Estado não fez nada até hoje. Né? A gente está aí com 500 anos de Brasil. E metade da população, 100 milhões de pessoas, não tem, não tem acesso a, a esgoto, não tem, não tem água para tomar 35%. Uhum. Então, é, não é um argumento válido também de, de, de uma crítica, de uma falha do Estado é, que houve aí historicamente e talvez uma oportunidade de se repensar esse modelo é, é, econômico e de saneamento, de certa forma ou não?
1: Eu acho que é importante sim a gente, como eu falei anteriormente, não defendo o Estado em si. O que eu acho que está acontecendo é que não há menor, um menor esforço por parte do governo em melhorar a sua própria máquina pública. Aí como, como a gente tem exemplo, a gente tem exemplos bons de, de boas lideranças nesse quesito em governos públicos, de governos né, estaduais, governo federal, governo, de governos municipais, governos estaduais. Assim como na saúde. Tem lugares em que a saúde pública funciona, tem lugares onde a saúde pública não funciona. Tem lugares onde o transporte público funciona, tem lugares onde o transporte público não funciona. O que a gente precisa entender é que o governo precisa. É, 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 eu vou jogar real aqui. No final, nas áreas mais pobres, nas áreas mais distantes do, do, do país, quem vai tomar conta do saneamento básico vai continuar sendo o governo. Tá? Tem que melhorar isso. O que eu, o que eu acho incrível é, é, como eu falei anteriormente, essa demonização do Estado, de que ele é completamente ineficaz, que só a, 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 é, a iniciativa privada traz a solução para tudo, que não é verdade. Eu acabei de estar o exemplo da Vale, em outro setor. Outro argumento muito bom, é, que é, inicialmente trazido pelos mais liberais, dizem que é o seguinte: a, mas, por exemplo, questão da telefonia, que é um pouco diferente, lógico, do, do, do saneamento básico. Mas, ah, quando a telefonia era o monopólio do estado, para você ter uma linha, você demoraria 13 anos para ter uma linha. Depois que privatizou, liberou geral, olha, todo mundo tem telefone. Abre o PROCON. Vê quem lidera os, os, os índices de reclamação de, de péssima qualidade de serviço. São empresas o quê? De telefonia móvel, empresas privadas. Né? não quer dizer necessariamente que você entregar na mão de privado vai trazer uma melhoria essencial eu falo por mim mesmo eu moro na periferia de São Paulo tá certo? aqui eu tô em 2020 eu mudei, me mudei pra cá em 2015 até nos 2020 a internet aqui era horrível, era menos de 4 mega não dava para fazer nada aqui se eu fosse abrir uma coisa demoraria, sei lá, uma hora sei lá, para fazer minhas tarefas de faculdade e tal só em 2020 que chegou uma internet um pouco mais decente aqui e eu estou falando dentro da cidade de São Paulo, que é, o, que é a maior cidade do, do Hemisfério Sul. Então, assim, é, é, me, me assusta essa ideia de que ah, não, só o serviço privado vai dar certo. Só o, 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 o início privado vai trazer a solução. Né? A gente precisa ser muito mais honesto nesse debate não vê nenhuma medida do governo para fortalecer a gestão pública dos municípios, a gestão pública dos recursos hídricos, não vejo isso, só vejo, vamos me entregar na mão do deputado Privado, seja o que Deus quiser. Não é assim esse governo, não é assim o caminho, a gente tá seguindo uma linha que já é contrária à de países da Europa que optaram pela restatização, inclusive na França, que é a França que tem dois dos maiores empresas de, de, de saneamento privado.
0: E a França foi quem deu o pontapé inicial nessa questão de saneamento. Né? Exatamente. Para pra as empresas privadas. Né?
1: Exatamente. eles que abriram o um caminho. Então a gente está falando de um negócio muito. A gente tem que olhar o contexto de cada país. O Brasil é um país de uma, de uma democracia jovem. A democracia brasileira acabou de completar 32. Vai completar 32 anos tá certo? A gente tem uns serviços públicos que ainda estão muito é, recentes, a gente tem um serviço público de saúde, acho que o único serviço público de saúde que atende mais semelhantes pessoas no mundo, que é o SUS, que é recente. Então a gente está caminhando nisso, só que o que eu vejo é uma pressa eles tomarem medidas como, é, so, como solução algo que foi adotado na Europa, a América, nos anos 90, nisso, no final dos anos 80 e anos 90, que viu que não deram certo e estão revertendo isso. E o que eu digo, daqui a pouco, daqui a alguns anos, ou uma, duas décadas, vamos ter processo na justiça. De empresas que terão é, de, de governos municipais estaduais que vão querer reverter, restatizar o serviço público de, de, de saneamento básico, porque as empresas não vão tá dando, não vão dar o resultado necessário. E isso vai custar muito mais aos cofres públicos, porque a empresa pública, a empresa privada, vai ter muito mais recursos para alocar, para sua defesa, do que o, o, o Estado. Né? O Estado tem outras atribuições a fazer e vai precisar do dinheiro dos impostos dos contribuintes para poder mover a sua defesa. Então, assim, é, é, eu, eu sou contra essa demonização excessiva que tem do Estado. Só o Estado é ruim, o Estado é ineficaz, tudo isso e aquilo. E isso é muito motivado pelas propagandas que a gente vê de, de economistas que, dão, que são comentaristas, seja na Globo News, seja na CNN. Não há um debate honesto nisso. Eu não vi um debate honesto nessa, nessa pauta. Eu não sou contra a participação privada. Eu sou a favor dela, desde que haja uma, regular, uma regulação muito forte. Muito forte. O que não há... No Brasil, infelizmente.
2: Sim, eu até queria endossar o que o César falou e ao mesmo tempo até fazer um, um contraponto, porque naturalmente pensamos diferente sobre algumas coisas. Uhum. Mas o, o primeiro endosso a fazer é muitos que eu, hoje em dia a gente está vivendo um fenômeno, um fenômeno que a gente está moralizando muitos discursos. Então, até por conta de um debate muito polarizado, as pessoas buscam visões românticas em todos os pontos que estão defendendo. Qu é, quase que visando soluções que possuem qualquer tipo... qualquer situação que, poss que não possui defeito, o que é impossível. A gente vê de um, de um lado de uma política liberal, que a partir do momento que a gente concede privatizações, aí ocorrer tudo da melhor maneira possível. Onde a gente vai ver... onde vamos a gente vai ver que, sei lá, é, parte disso está acontecendo porque o, estado tá, o, a, o setor privado está absorvendo um gasto muito grande que o governo estava tendo e não estava tendo nenhum tipo de ganho do lado da população. Ou também aquele discurso de que vai desinchar a máquina estatal. É, o discurso de promover produtividade é, vai melhorar o, o serviço de um consumidor final. Acho que a gente deu diversos exemplos aqui que, que tudo isso não passa de falácias. Então, assim até como do outro lado, onde, onde a gente vai ver que as, as é, sei lá, de uma visão de empresas, esta, é, empresas estatais que visam exclusivamente o bem-estar da população e demonizar grandes corporações do setor privado. Acho que tudo são grandes um jogo de interesses. Ambos os lados são totalmente utópicos e vão possuir falhas, naturalmente. Não existe um processo perfeito e tentando colocar isso de maneira mais clara possível para que as pessoas possam fazer seu julgamento de, da forma mais é, limpa. É, também aqui de um exemplo crasso que a gente tem de, de falha do setor privado, por exemplo. Onde a gente vê que o setor privado, muitas vezes, ele recorre para fazer os seus financiamentos a BNDES e, o banco público, e bancos públicos. Acho que a gente tem muitos exemplos disso falando aqui do Brasil, principalmente, com todas as empreiteiras e tudo mais, que a gente já está cansado de ver. A gente via na, no Oderbrecht, por exemplo, é, um departamento exclusivamente para tratar, tratar desses tipos de, de assunto. Então, a gente tem extremamente exemplos que comprovam isso. Agora, uma coisa, para mim, acaba se tornando muito claro, que basicamente foi uma coisa que o Felipe acabou falando, onde o governo já se mostrou extremamente ineficaz para reagir a isso. E uma coisa que, pelo menos, me agrada nesse marco, de forma geral, é a maneira que ele realmente acaba totalmente, entre aspas, punindo é, concessões que acabam não seguindo como planejado. Então, a partir do momento que você não está seguindo uma meta, você não está seguindo um objetivo, simplesmente essa empresa tem os dividendos dela suspensos. Então, é uma coisa que acaba sendo extremamente positiva e acaba acelerando um processo como um todo. É, outro ponto também importante, que a gente vai vendo também principalmente de saúde pública, é, o Marco ele prevê que até 2024 todos os sonhos da céu aberto do Brasil já se, sejam extintos, e isso é algo realmente impressionante, e assim como a gente tem hoje é, no mundo, não existe um modelo ideal de resolução de problema de saneamento básico de cada país, é, mas a gente consegue acompanhar modelos bem sucedidos que a gente acaba tendo ao longo dele por exemplo, aqui foi citado também o exemplo da França que acabou revertendo o, o processo dele mas a gente também consegue pegar exemplos positivos de, em todos os lados se a gente traçar, é até irônico falar disso mas tipo com o Chile, por exemplo onde a gente teve ano passado prote protestos contrários a isso mas se a gente for olhar de maneira mais é, analítica a gente consegue ver que existe uma, a, a proporção entre Brasil e Chile principalmente no saneamento é enorme onde, enquanto a gente tem 50%, é, 50 da rede de esgoto atendida para o Brasil no Chile, por exemplo, é 99% para a população e um dos fatores que mais me preocupam de fato é de que todo o esgoto gerado apenas 43% é tratado aqui no Brasil enquanto no Chile, de todo o esgoto é, 98% ele é tratado. Então, são índices extremamente alarmantes. E muito se fala também que, de repente, ah, o, é, se a gente for fazer uma comparação per capita, é, a gente vai ter uma uma desproporção muito grande. Se a gente comparar o Brasil com os nossos vizinhos, é, a gente também sai perdendo. Sei lá, países vizinhos como o Argentina e o Uruguai, por exemplo, tem um serviço de saneamento universalizado eles possuem um PIB é, muito menor, menor per capita em relação ao Brasil. Então, óbvio, é como eu disse, não tem um, um, uma solução ideal de, do, do que a gente vai seguindo. Eu acho que o ideal mesmo é a gente procurar as brechas que, que esse marco prevê e a gente vai ajustando ele para se tornar uma, o menos suscetível a erro possível. É, principalmente isso de trabalhar com metas no caso da, das concessões a partir do momento que você vai e abre uma licitação, você vê o que acaba, sendo, tem, acaba tendo um custo-benefício melhor para cada, cada obra que vai ter e a partir disso você faz todo o planejamento embasado é, nas metas que foram estipuladas se for atrasar e a, a, alguma coisa aparecer sinto muito, a empresa perde o valor que ela teria que ganhar em relação a esses,
1: aos, aos lucros das obras. Não, é, eu concordo com o que o Patrick falou, eu, inclusive eu acho uma visão extremamente otimista, é, mas o meu problema com isso é o seguinte, você, o Patrick fala, olha, se a empresa não estiver cumprindo com a meta, ela pode né, ser retirada do negócio, mas aí vai para uma batalha judicial, do, a empresa vai entrar na justiça, e aí, a gente vai entrar em processos que duram anos e anos, e o consumidor fica lá no meio termo, né? O consumidor, o cidadão comum, fica lá no meio termo nessa briga ali e tal. Ah, como é que vai fazer? Como é? como Para que lado que vai? Né? É, o que o grande. as minhas críticas é, são, primeiro, número um, uma falta de uma regulação muito forte, o um enfraquecimento da, das agências reguladoras. Dois, a. O, o fato do governo federal não ter feito nenhuma tentativa nenhuma tentativa de se adequar de tentar buscar um saneamento básico melhorar os índices a única maneira que eles iam achar era entregar para a iniciativa privada o Plan Sabe, que é um grande assim, eu recomendo vocês olharem o Plan Sabe o Plano Nacional acho que, é, de Desenvolvimento é, de Saneamento Básico muito bom plano feito por especialistas da área pessoas que estudam isso e nunca foi levado a sério né? acho que o debate que a gente teve no, 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 no congresso nacional foi muito pobre, foi muito pobre foi muito baseado nessa, como eu falei de só o estado é ruim, estado é ruim, estado é ruim tem bons exemplos, claro como a própria Sabesp, como o próprio caso do Ceará tem exemplos ruins, mas sequer foi feita uma análise de casos semelhantes do de, de que aconteceu em outros países, a gente fez aqui né? A gente estudou o, o Patrick o Tem exemplos que deram certo na Europa, eu citei que exemplos que deram errado. Ninguém sentou na mesa e falou assim: Poxa, por que deu errado? O que, que aconteceu aqui? Né? Tem uma cidade que, 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 que no, no, no estado da Califórnia, eu vou pegar o nome aqui da cidade para não falar é, besteira aqui. Deixa eu ver aqui o nome da cidade: ah, A cidade é Apple Valley. Apesar de 70 mil habitantes na Califórnia. E desde 2014, a Prefeitura vem tentando reapropriar o sistema de fornecimento e tratamento de água por causa do aumento de preço praticado pela concessionária. Só você ter uma ideia, entre 2002 e 2015, a fatura aumentou 85%. Não faz sentido, sabe? É contra esse tipo de abuso. Então, é, é, é muito complicado é, achar que uma empresa vai abrir mão. Putz, eu perdi aqui, beleza, não vou abrir mão. não. Ela vai querer recuperar isso na justiça, vai ficar nesse litígio, aí dura anos e anos, consome dinheiro, enfim. É, é uma discussão muito longa, é uma discussão, a gente, como a gente falou, eu, o Patrick e o Felipe, a gente não somos técnicos <risos> da, da área, mas é, é um debate não é tão simples assim, não é tão trivial, ah, beleza, uhul, é, não é tão demagógico assim como o Tasso de Versailles fala, não, vamos universalizar. Eu vi alguns liberais negros dizendo que ser o fim do racismo,
0: né? E inclusive, cara, é, essa é uma experiência que, eu, que vale compartilhar aqui, porque quando eu, eu comecei a ver essa discussão na semana passada no Twitter, olha, olha que louco, e eu percebi que isso aconteceu. A galera, jornalistas, influenciadores, etc., já estavam falando sobre o tema, falando que eles eram a favor, tá, não sei o quê, e eu automaticamente, por ver a chamada, é, in, de forma inconsciente até, já me posicionei contra. O, o, o marco, porque, porque de novo, é uma questão que respinga ali no, no direito esquerda, né? da, da defesa do Estado e etc, então eu me policiei muito dessa vez, eu falei, cara, não, peraí, deixa eu, deixa eu respirar, deixa eu entender o que está acontecendo e estudar um pouco mais sobre o tema, é um tema bem complexo, a gente tem muitos exemplos no mundo de que isso não deu certo, temos alguns poucos exemplos de que sim, isso deu certo, mas eu, enfim, ninguém como vocês bem disseram, ninguém sentou para conversar de fato e entender é, os caminhos a serem seguidos, né, mas só pra gente finalizar aí pra finalização do nosso programa de hoje é, primeiro que é o seguinte, acho que eu ouvi isso de, de um podcast que eu, enfim eu, eu concordo 100%, cara, 100%, que é o seguinte, o Brasil é, nessa década vai estar entre, de novo, né, entre as 10 maiores economias do mundo o cenário em 2020 de, de projeção já para esse ano coloca o Brasil entre a nona economia do mundo tá? não é possível que a nona economia do mundo em 2020 não tenha, ou a sétima economia em, economia em 2011 não tenha capacidade de gestão de evoluir com isso né? E aí, por que que eu falo isso? É porque o, o grande ponto é que assim, ah, porque o Brasil não tem dinheiro. Não, o Brasil tem dinheiro. Nós somos a nona economia do mundo e a gente tem muito dinheiro aqui dentro, a gente tem riqueza. Só que, de novo, a gente passa por uma questão simples e muito nítida quando, quando você sai de casa, que agora não está dando para sair muito, mas quando dá para sair, é muito nítida que é a concentração de renda você tendo essa concentração de renda, você não consegue é, distribuir ela de maneira mais igualitária, e por isso que o Brasil também acaba sofrendo bastante com essa questão. Mas só para a gente ir para ah, as finalizações aqui, eu queria que vocês conglomerassem aí tudo isso que a gente falou, e dessem um panorama do que vocês acreditam que são os principais desafios para esse marco daqui para frente, né? porque a gente está num momento de instabilidade política e econômica muito grande, que pode respingar sim no comportamento da iniciativa privada né, de empresas como Coca-Cola e outras gigantes não quererem participar desse processo ou participarem e depois tirarem o pé, enfim e, e, e outras questões do tipo o quanto de fato a iniciativa privada vai investir porque diversas vezes existe a promessa mas só com uma contrapartida de uma baita de uma, de uma proteção jurídica do governo, né? Ou seja, essas empresas não querem correr um risco. Eu queria que vocês dessem um panorama aí de, de, do que, que vocês enxergam como principais riscos para esse projeto.
1: É, bom, como eu já explícito, deixei explícito, o meu, os principais desafios eu acho é a questão da fiscalização dos, dos, dos contratos, das licitações que tanto envolvendo empresas públicas e empresas privadas, podem haver cartéis, eu vou ainda empresas privadas, podem haver suborno, questão de corrupção, que é um dos principais argumentos para a abertura é, do, do serviço de saneamento básico à iniciativa privada, é, a falta de uma regulação forte, a falta de fortalecimento a ANA, né? não estou falando de uma garota, às tá? vezes no de águas, <risos> É, eu acho que são questões muito fortes no Brasil. É, e também o que mais me preocupa é como é que vão ficar as regiões menos desenvolvidas do Brasil. A gente está falando de um, regiões como a região norte do Brasil, que tem apenas 10% de tratamento de esgoto. Estou falando de toda a região norte do Brasil. E a gente sabe muito bem, sendo sinceros aqui, a gente sabe que muita gente daqui do sudeste, do centro-sul, ou até de sugestão no Nordeste, é, mesmo se oferecer um salário bom, coisa assim, dificilmente ia se mudar para o norte do Brasil. Né? A gente pode citar como, por exemplo, o programa Mais Médicos, que foi muito criticado pelos médicos brasileiros, dizem, não, não, não pode ter médico cubano, mas entre eles, raros eram eles que aceitariam sair de um centro-sul, na né, região centro-sul do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, alguma megalópolis nacional, e para um, sei lá, para um Amazonas, para um Acre, Rondônia, Roraima. Né, enfim. Então, para mim, o grande desafio, primeiro, é a questão da fiscalização, é a questão da regulação também, e como é que o papel como é que vai ficar o papel do governo federal nisso? Eu tenho muito medo do que vai acontecer, principalmente nas mãos de um ministério, no momento em que o Ministério da Economia. O ministro da Economia é um neoliberal assim, que, enfim, que tá nem aí pro cenário político, tá nem aí que tá acontecendo. Já até citou em casos de AI5. É o mesmo que disse que era uma festa, que até a empregada ia para Disney, agora não vai mais. Né? Então, com um certo viés demofóbico. Então, me preocupa bastante nesse sentido. Não vejo com bons olhos um futuro grande. Não vejo que até 2033 esteja universalizado o acesso à água e ao saneamento básico.
2: Bom, eu faço das palavras do Cesar as minhas. É, acho que basicamente todos os nossos anseios a gente acabou externando durante esse episódio. É, acho que os meus dois principais principalmente, como a gente já acabou falando aqui, é muito como serão feitas essas concessões, principalmente onde a gente tem uma série de, de históricos onde existe lobby, existe pessoas de, de determinadas da empresa dentro desse órgão fiscalizador e acaba, acaba desculpa, até o termo abrindo as pernas para pro, pro, liberar concessões como um todo. E também...
0: Flexibilizando.
2: Exato. Muito obrigado pelo sinônimo, Felipe talvez não tenha sido o termo mais apropriado que eu não consegui pensar em outro melhor a gente e vai per... ser
0: xingado, cara
2: perdão pela audiência, gente, estou em processo de aprendizagem mil desculpas <risos> e também a questão de das construções dessas grandes estruturas onde a gente já tem um histórico muito grande também, principalmente através das empreiteiras, onde você pega lá um empréstimo com o BNDES ou com o Banco Público do... da Vida é com juros extremamente baixos, então basicamente quem, mesmo sendo da, da iniciativa privada, parte da, da obra quem acaba pagando efetivamente é a população brasileira, e em parcelas que, sei lá, vão durar 100 anos, então então a, a vista para pagar todo esse investimento seria extremamente a longo prazo então é medo do Brasil brasilzar, basicamente isso é acontecer coisas que acontecem no nosso cotidiano, desde que esse país é um país
1: rapidamente, só uma última coisa, eu acho que é um medo pessoal, talvez esteja delirando talvez esteja exagerando mas a partir do momento que você permite a entrada de empresas privadas num debate envolvendo recursos hídricos, raramente elas vão querer sair dali como eu disse anteriormente logo no início do programa, a, o acesso à água vai ser algo muito importante daqui para frente. Né? Nós já tivemos crises hídricas aqui em São Paulo, temos crises hídricas no Nordeste, é, temos crises hídricas ao longo do mundo, já temos refugiados por conta de crises hídricas. Então temos o um aquífero Guarani, por exemplo, eu não duvido que daqui a alguns anos esse lobby já instalado através de empresas privadas que já controlem alguns serviços de fornecimento de água, de saneamento básico também, não vão interferir num debate sobre esse aquífero. Então eu vejo com muito maus, com maus olhos essa ideia de que não vamos permitir. Eu não sou contra, vou dizer novamente, eu não sou contra a participação de empresas privadas no. É, no saneamento básico o que eu sou contra é uma participação delas sem o controle estatal, sem um controle estatal firme por meio de regulação ou por meio de agência regulatória, é basicamente isso.
0: Perfeito, senhores, então vamos agora pro nosso momento cultural, momento boca de cena
1: momento boca de cena
0: quem começa hoje vai lá, Patrick ai meu Deus, tá bom, vamos lá <risos> Bom, eu é, queria aproveitar o,
2: o momento da semana que a gente teve o, o Liverpool campeão inglês da Premier League, depois de 30 anos, é, amém, Uhra, é um time finalmente. Lo, longe de todo o modismo de oh, o meu Liverpool não, <risos> é um time que eu tenho uma certa simpatia, acho que muito pelo pelo contexto. Eles são o Corinthians da Inglaterra, meu. <risos> E ó, que nem o time dos Beatles. O time dos Beatles é o Everton. Exatamente. Time. Mas eu acho que é um time que me atrai muito a curiosidade por, todo, por toda a história envolvida com ele. E esses dias eu tive a oportunidade de assistir um documentário da ESPN Filmes, que, aliás, gente, os, os documentários da ESPN Filmes são ótimos. Vale a pena dar uma chance para quem tem algum aplicativo de, de streaming da ESPN ou coisa do tipo. Que é sobre... se chama... Heisborough, que basicamente é sobre a tragédia que aconteceu em 1980... Ah, esqueci o ano, gente. Mil perdões. É, que é, era um jogo de semifinal em, da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Nottingham Forest. E... A, 1989, acabei de ver aqui. E... Basicamente... Onde estava a torcida do Liverpool, onde tinha capacidade para algo em torno de 15 mil pessoas, tinha o dobro disso. A polícia acabou permitindo a entrada do dobro de torcedores do Liverpool na arquibancada e ela acabou cedendo e 96 torcedores vieram a falecer. Então, é, até uma, um, um dos, dos máximos do Liverpool, que é o Steven Gerrard, ele tem uma ligação muito grande com o time, muito porque ele tinha um primo que veio a falecer nessa tragédia então daí ele tem uma identificação muito forte com o time também por conta disso, e é um, um ótimo documentário, é, pelo menos para amantes de futebol, e também não amantes, mas é uma parte importante da história do esporte mundial, então acho que vale a pena.
1: É, pô, bela dica, vou, vou, vou ver sim. É, o, a minha dica, eu vou dar duas dicas, mas uma acho que é importante para todos, é, não sei se quem assistiu, acho que semana passada nós tivemos a entrevista do, do Dr. Silvio Almeida ao Roda Viva. É, em que excelente, é uma, excelente, muito excelente. Muito boa entrevista, né? É, eu vou recomendar a entrevista do Dr. Silvio Almeida. Aliás, sigam os Dr. Silvio Almeida no Instagram no, no, no Instagram, no Twitter. eu Vou fazer um jabá dele, mesmo que eu não me conheça, mas é porque o conteúdo <risos> que ele produz é de qualidade, é um, é um cara extremamente renomado. E ele deu uma entrevista pro Roda Viva semana passada. Roda Viva que também tem podcast para quem quiser, então também para pausar ali, tem tudo. Então recomendo a entrevista do Dr Silvio Almeida sobre racismo no Brasil e tal. Achei uma entrevista excelente. Embora acho que ele tenha sido muito aproveitado, acho que fizeram umas perguntas muito... É... Mais não, genéricas nada a ver. Isso. Gené... Exatamente, eu acho que não exploraram o potencial que ele tem. Né, um cara formado em Direito, um, tem mestrado e doutorado, nem, trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Então, eu recomendo a entrevista dele. E agora, minha dica mesmo é, é o filme O Nome da Rosa, é, um clássico. É, acho que tem o um Sean Connery, é, o, né, um, acho que foi 007 também, né? Uma coisa assim. Foi. Que, foi, né? Que é um, uhum. uma adaptação do livro de mesmo nome, O Nome da Rosa, do Humberto Eco que trata de um caso de um monge que ele chega para investigar alguns acontecimentos estranhos, acho que assassinatos, dentro de um, de um monastério, que é ambientado no, no, na época da, da Idade Média, mas é um filme muito bom, muito bem feito, de alta qualidade. Eu não sei se tem naquele serviço de streaming, né? não sei se tem no Netflix, Eu acho que tinha, mas saiu, mas né? tem Torrent. Então fica a minha indicação, o nome da Rosa, para vocês assistirem.
0: Perfeito, eu vou ser um pouco menos cut no episódio de hoje, em relação aos meus colegas, mas é, eu trago aqui Dark, cara, pra vocês assistirem. Fanboy. Netflix. Eu sou fanboy <risos> mesmo, assumidaço. É uma série muito boa, bastante confusa também, então preste muita atenção. Mas pra quem gosta de, enfim, filmes de ficção científica, quem gostou do Interestelar principalmente, vai curtir muito essa série que tá fazendo muito sucesso na Netflix. Senhores, é isso. Muitíssimo obrigado pelo programa de hoje. E a gente se ouve na semana que vem. Falou, galera. Falou,
2: pessoal.